0: Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son ¿Qué significa ser discípulos? y ¿Qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Hay algo, hay algo muy especial que creo que Dios tiene para hablarnos este día y, y quiero compartírselos este, en, la, en la comodidad de mi hogar, desde mi hogar hasta el suyo y lloro porque esta palabra pueda bendecirnos, pueda bendecir tu vida, pueda uh, nutrirte y que quizá también pueda darte fuerzas si has estado atravesando por una temporada quizá de angustia, una temporada también de cansancio espiritual que es, es verdad, a veces sucede, a veces uh, atravesamos por temporadas donde uno se siente espiritualmente cansado, espiritualmente agotado y si soy el único, qué pena, entonces nomás me lo estoy pre pre predicando a mí, pero estoy seguro que hay muchos que hemos atra atravesado en algún momento, alguna temporada donde decimos ¿qué es lo que estoy viviendo en mi vida cristiana? ¿qué es lo que estoy experimentando? y para, para comenzar hay un, hay un versículo que estuve leyendo esta semana, un pasaje uh, comencé a leer el Evangelio de Marcos y en Marcos capítulo 1 versos 35 al 39 hay una situación con la que Jesús se enfrenta que me llevó a pensar algunas cosas que te quiero compartir el día de hoy y quiero nada más pedirte que me acompañes a orar, a orar rápidamente Jesús hoy nos disponemos completa y plenamente a ti, a tu voluntad, Espíritu Santo. Reconozco que mis palabras son humanas, mi capacidad es solamente humana, Dios. Y yo no tengo ninguna capacidad para eh, confrontar, para, para poder traer paz, pero tú sí, Espíritu Santo. Tú tienes toda la capacidad para, para llenar cada hogar el lugar de cada persona que está conectada en este momento, los que están atravesando por una temporada de COVID, los que salieron de una temporada de COVID, y que después de todo esto se sienten cansados, agotados de una pandemia que lleva más de un año, Dios yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos traigas una palabra fresca el día de hoy, una palabra que, que nos traiga aliento y esperanza, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Y la, eh, lo, lo primero que quiero leerles y quiero pedirles que me acompañen esa ir a Marcos capítulo 1, versos 35 al 39 y vean esto que sucede con Jesús. Para ese punto en el ministerio de Jesús, Jesús ya fue bautizado, estuvo siendo tentado en el desierto y regresa y empieza a elegir sus discípulos y está haciendo milagros, sanidades a cada pueblo al que va y hay un momento donde describe lo siguiente el autor Marcos sobre la vida de Jesús y vean lo que dice en el verso 35 dice a la mañana siguiente después de haber estado sanando y haciendo milagros antes del amanecer Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar ahora este no es el centro propiamente de, del mensaje pero quizá algunos necesitamos agarrar la onda aquí de antes del amanecer yo soy bien malo para levantarme, pero re reconozco que este, necesito encontrar espacios para orar eh, ininterrumpidamente donde no están las llamadas, donde no están las notificaciones. Donde... Y Jesús sabía valorar perfectamente esto y dice que más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Entonces Simón, Pedro y, y algunos otros de sus discípulos salen a buscar a Jesús y el verso 37 dice... Cuando le encontraron le dijeron, Jesús todos te están buscando, toda la gente que ha, ha, has estado sanando ha estado pasando la palabra y más personas se están enterando de los milagros que hacen, todos te están buscando para que vayas a su casa, para que sanes a un enfermo, para que sanes al primo, al, al, al tío, al papá, al hijo, todos te necesitan. Y Jesús en el verso 38 responde de una manera distinta a lo que uno esperaría. Porque uno esperaría que pues Jesús es, es amor y vino a, a atender las necesidades de todos. Pero vemos algo distinto de Jesús. Jesús dice debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque a eso he venido. Así que recorrió toda la reg región de Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Me llama mucho la atención estos versículos, porque si algo vemos es una tensión entre lo que las demás personas querían y lo que Jesús estaba llamado a hacer, ¿no te pasa que te sientes así de repente? que te están jalando y estirando cada persona para su propio lado, cada quien para sus propios intereses, apenas despiertas y, y ya tienes tu celular lleno de notificaciones, de pendientes, ya tienes a toda la gente presionándote, ¿dónde estás? ¿dónde estás? te hemos estado buscando, ya hay todas estas cosas sucediendo en el negocio, o apenas te estás saliendo de bañar como mamá y ya están tus hijos allá afuera de la regadera esperándote, ¡mamá, mamá! y ya... Todo el día es como estirar y estirar y estirar y todos se estiran a su propio lado y te sientes así como que ¿qué puedo hacer yo si todos están estirándome? Si todos tienen sus propios intereses para mi vida o quizá uh, quieres separar un momento en el día para poner tus pensamientos en orden y el mismo ritmo de la vida no te permite encontrar ese momento o te encuentras abrumado en emociones y cargas que sientes que tú mismo te estás desgarrando por dentro ¿te ha pasado eso? que te sientas y dices ok un momento voy a meditar en Cristo voy a meditar en la palabra y todas las emociones que hay dentro de nosotros quizá es condenación, culpa, quizá es prisa uh, empiezan a estirarte y sientes como tu corazón se va desgarrando y esto es sumamente cansado la vida por sí misma parece un camino de constantes intersecciones y partiduras en Y, donde tenemos que estar tomando una decisión tras otra una decisión tras otra sabes estaba leyendo y resulta que el ser humano no sé si tú sabías esto pero el ser humano toma cerca de 35 mil decisiones al día 35 mil decisiones al día sabes lo que es eso Ahora algunas decisiones las tomamos ya por automático, como ponernos el mismo color de calcetín o el mismo, o que sea un par, tomamos la decisión de qué tan caliente va a estar el agua de la regadera, este, a qué hora voy a salir de mi casa, qué me voy a poner, qué vía voy a tomar y estamos todo el día tomando decisiones. Y a veces parece tan abrumador el hecho de preguntarnos, cómo están estas decisiones afectando mi día de mañana, quizá el calcetín que me voy a poner hoy no afecta, pero reconozco que hay decisiones en mi vida mucho más grandes, que a veces me paralizo para tomarlas y que sobre todo quisiera poder tomarlas con un corazón hacia Cristo, pero no estoy seguro si estoy haciéndolo bien. Y si ese es tu sentir este día, creo que este mensaje es para ti. Conforme a este versículo que acabamos de leer, nos damos cuenta que para Jesús no era diferente. Gente exigía y esperaba algo de Él, incluso de sus discípulos. Cuando Él les dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera y padezca una muerte. Sus discípulos eran los primeros de, no, nosotros no. Y tienes a, a Simón Pedro diciendo, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús, así como que no se trata de ti, Pedro. No se trata de ti, se trata de lo que yo estoy siendo llamado a hacer. Había otras personas que lo perseguían y, sobre todo, había circunstancias que lo limitaban. Eh, y y quizás eso te suene extraño, como que a Jesús había circunstancias que lo limitaban, que no es Dios, Dios limitado. Y sí, de hecho, si uno estudia eh, a fondo esto de. Dios haciéndose hombre encarnándose nos damos cuenta que esa misma decisión es Jesús decidiendo Cristo decidiendo limitar limitarse a sí mismo a una condición humana para poder vivir entre nosotros y que tú y yo pudiéramos ver el ejemplo de lo que es una vida dependiendo 100% del Espíritu Santo entonces habían circunstancias que también limitaban a Jesús y lo que vemos en este pasaje es una sencilla pero importante lección de que cuando no tenemos claridad de nuestro camino, fácilmente podemos dejarnos llevar por las circunstancias que nos rodean. Y sobre todo, fácilmente nos podemos dejar llevar por las influencias que se mueven por debajo de nuestros pensamientos, que inconscientemente están influyendo en nuestras decisiones y que creemos estar siguiendo a Cristo, pero realmente estamos siguiendo a Cristo influenciado por nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar o de procesar las cosas. Algo muy especial y bonito es que, no sé si tú sabías, pero uh, al principio, eh, en en el libro de los Hechos, a los creyentes no se les llamaba cristianos. A los creyentes, ¿sí? quizá tú no sabías esto, tampoco se les llamaba religiosos o aleluyos o algo por el estilo. De hecho, a las personas en ese entonces se les llamaba seguidores del camino. ¿sí? Seguidores del de camino, y hoy he titulado este mensaje de esta misma manera: Seguidores del camino. ¿Por qué? Porque yo no sé tú, pero yo anhelo que cada vez mi vida esté más en la dirección de estar unido a Cristo y seguirlo en todos sus pasos. En todos sus pasos. Yo quiero ser un seguidor del de camino. Yo estoy seguro que quizá tú también, entonces vamos a entrar de lleno a, esta, a este mensaje que no es un mensaje de cómo tomar decisiones sino como te mencionaba ahorita un mensaje para echar luz sobre aquello que puede estar influenciando nuestras decisiones y el camino a tomar en ciertas decisiones y quiero decirte cuando escuchas esta palabra o ves esta palabra seguir o seguidores eh, en la Biblia en el Nuevo Testamento de hecho esta palabra en el Nuevo Testamento solamente aparece acerca de 90 veces y en la mayoría de las veces son invitaciones de Jesús a que otros lo sigan. O descripciones de personas que decidieron seguir a Jesús de corazón. Y esta palabra uh, seguir que en, en, su, en el hebreo realmente es una composición de dos palabras. ¿sí? La primera de ellas es la palabra alfa. ¿sí? Y... Eh, porque en sí la palabra seguidor quiere decir acleautsdeo, ¿sí? Es, está raro, yo sé que está extraña la, la, la pronunciación, acleautsdeo. Pero esta A, ¿sí? Es del, proviene del alfa, ¿sí? Y alfa significa estar unido por completo en un principio. Y luego acleautsdeo... Eh, quiere decir en un mismo camino entonces cuando decimos somos seguidores del camino es que estamos unidos a Cristo Jesús y por lo tanto no tenemos de otra más que caminar en los mismos caminos que Él caminó experimentar lo mismo que Él experimentó y vivir las cosas que Él vivió y que tiene preparado para nosotros vivir entonces uh, Vamos a entrar en nuestra vida cristiana. No hay nada más importante que tener la certeza de que aquello que estamos siguiendo es el camino de Cristo y no aquellas cosas que pueden parecer a Cristo, pero que en realidad no lo son. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Jesús dice en una ocasión, en Juan 14, verso 6, y lo voy a parafrasear, dice, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí y esta es una verdad tan profunda, es una verdad que hemos decidido creer nosotros como cristianos. Nosotros como seguidores del camino hemos decidido creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que no hay otra entrada a Dios, no hay otra manera de acercarnos a Él. En eso hemos puesto nuestra fe y por eso nuestra fe incluye el hecho de compartir nuestra fe creyendo de que creemos que más personas puedan convertirse en seguidores del de camino. No sé si te ha pasado alguna vez que... Uh, quizá necesitas llegar a un lugar desconocido te pones de acuerdo con algunas personas y dices ¿sabes qué? vamos a hacer una caravana ¿Sí? vamos a hacer una caravana de carros para llegar a tal ciudad como lo hicimos hace unas semanas que íbamos a ir a, al distrito de, de Juárez este, allá para apoyar uh, y, y me acuerdo que, que nos fuimos en caravana pero hubo otro suceso reciente donde yo iba siguiendo a alguien este, no voy a decir nombres porque es de la iglesia <risa> este, pero yo iba siguiendo a alguien y esta persona iba manejando súper rápido y yo me perdí y dije no sé y dije ah mira ahí va y empecé a seguir el carro de nuevo pero se me hizo extraño porque dije como que sé que vamos para estos rumbos pero no me hace sentido el rumbo que realmente estamos tomando las decisiones y los caminos que estamos tomando y para pronto recibimos una llamada a esta persona y dice, ¿dónde están? Y nosotros digo, que pues te estamos siguiendo. Y, y, y nos dijo esta persona de como, yo ya llegué, ¿ustedes dónde están? Y nos dimos cuenta hasta después que veníamos siguiendo a, a la persona equivocada. Y no hay cosa peor que creer que estás siguiendo lo correcto, pero en realidad llegar a un, a un lugar completamente distinto porque estabas siguiendo algo que parecía aquello que querías seguir. Y como te mencionaba ahorita, porque muchos vivimos nuestra vida cristiana creyendo que muchas cosas que seguimos estamos siguiendo a Cristo, pero quizá hemos sido influenciados por algunas cosas a nuestro alrededor. Que parece que estamos siguiendo a Cristo pero en realidad hay cosas que nos nos están llevando a otros lugares nos están llevando a otras partes y este para para aterrizar este mensaje en algo tangible quiero ver cuatro casos en el Nuevo Testamento donde vemos personas que o tuvieron la iniciativa de seguir a Jesús o fueron llamados por Jesús a seguirle pero por alguna razón u otra no pudieron seguirlo, ¿sí? no pudieron seguirlo y estos cuatro casos vamos a relacionarlos directamente a cosas que pueden estar influyendo, nuestra manera de ver el cristianismo, nuestra manera de ver el camino y que por lo tanto puede parecer muy cansada nuestra vida cristiana de vez en cuando, entonces quiero, quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, y mientras vamos a estar uh, leyendo, quiero que sepas que aquí vamos a tener los versículos aquí abajo Para que si no tienes tu Biblia contigo, uh, la puedas estar leyendo Vamos a estar leyendo de la nueva traducción viviente Y, y dice esto, ahora antes de entrar, quiero, quiero hacer un paréntesis que no tengo en mis notas Pero me, puse, me ponía a pensar que venimos saliendo de una serie de enseñanzas sobre el Shema que, se llama, es, que, que es la palabra escuchar en el hebreo, ¿sí? escucha, shema y hablábamos hace unas semanas sobre la importancia de escuchar y obedecer y creo que este mensaje aunque no es parte de la misma serie de enseñanzas tiene mucho sentido en cuanto al hecho de que vamos a ver instrucciones de Jesús y lo mejor que podemos hacer es shema es escuchar y atender a la voz de Jesús. Es, es escuchar y obedecer lo que Cristo nos está tratando de hablar este día. Entonces, vamos a leer eh, Lucas 9, versos 57 al 62. Y dice el verso 57, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas y me encanta porque siempre hay personas, sabemos personas yo me considero una de esas eh, que, que, que se emocionan mucho sí muy emocionadas, ves los milagros quizás es lo mismo que le sucede a esta persona se emociona porque ve el ministerio de Jesús, ve a los discípulos que los está, los, lo están siguiendo y como que los, los ve como la raza cool y dice quiero formar parte de este grupo de personas, quiero formar también parte de esto que está sucediendo y le dice te seguiré a cualquier lugar que vayas y Jesús le respondió lo siguiente, dice, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y la primera influencia que podemos tener en nuestro caminar con Cristo y que a veces sentimos que es justificable, es nuestra lógica. ¿Sí? Cuando dices, es que esto no hace sentido, por lo tanto, no creo que sea la decisión correcta. Cuando dices, esto no suma, ¿sí? los números no me dan, ¿cómo puedes creer que esto va a pasar si 2 más 2 no es igual a 10, 2 más 2 es igual a 4? ¿Cómo puedes? Y estás batallando con la lógica y dices, has dependido tanto en otras ocasiones de tu vida de la lógica porque te ha funcionado que terminas diciendo como no hace sentido entonces no creo que sea lo correcto y probablemente este hombre se emociona porque no sabemos aquí explícitamente qué lo lleva a decir te seguiré a cualquier lugar que vayas, quizá le tocó un momento en el ministerio de Jesús donde vio que Jesús y sus discípulos estaban siendo atendidos por todas las personas, quizá este, llegaban a casas de que, que los invitaban y los hospedaban y los atendían muy bien y dijo oye esta clase de vida como que sí tiene sentido si va a ser así o, o si hay algún tipo de paga pero Jesús le responde con una respuesta de que es un balde de agua fría y es un balde de agua fría también para, para uno mismo yo estoy seguro que si mi hijo, no, eh, en 20 años me dice, voy a irme a vivir a no sé dónde, al Medio Oriente. No voy a tener casa, no voy a tener trabajo, pero voy a ir a predicar el Evangelio. Estoy seguro que algo en mí, a pesar de que creo y tengo fe, rechinaría por dentro de que ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar con mi hijo? La lógica no, no me suma. O sea, ¿de qué vas a vivir? y creo que esa es una de las preguntas más importantes cuando las personas dicen me quiero dedicar al ministerio y todos te preguntan de qué vas a vivir, de qué vas a comer la lógica no, ha, no existe, no hace lógica pero es porque cuando se trata de Cristo las, el camino de Cristo no siempre hace sentido ahora también en otras enseñanzas Jesús sí enseña no estoy hablando de que el día de mañana sueltes ya todo, sueltes tu empleo y digas ya me voy porque siempre he querido hacer esto, porque también en otra ocasión Jesús enseña, ¿quién antes de construir no hace cuentas para saber que lo que va a comenzar va a terminar? Por lo tanto, no, la, estas influencias no estoy diciendo que vamos a negarlas completamente, sino darnos cuenta de su influencia sobre nosotros y, tener la certeza que no estamos tomando la decisión por aquella influencia, sino por una convicción de Cristo, si ¿Sí? sí, nuestra convicción y nuestra fe, más bien nuestra convicción y nuestra fe debe de ser más alta y más grande que estas influencias, por lo tanto la primera es esta, la lógica, la mente, la que hace los números y dice, N -n -n, los números no suman a esta fe, pero a veces el camino en Cristo se trata de dejar la lógica a un lado y decir, aunque no hace sentido, sé que Cristo me está llamando a esto, quizá pueden ser cosas pequeñas, quizá pueden ser cosas que van en contra de lo que todos están enseñando, de lo que todos están instruyendo, pero si Cristo te instruye, créeme, Él es Jireh, nuestro proveedor, Él es Jireh, tu proveedor y que va a proveer si él te me acuerdo mucho que nosotros estábamos por casarnos y, y Majo y yo un día fuimos a cenar con Denise y Paco y me acuerdo mucho que estábamos en unos elotes no sé si te acuerdas Paco de esta de esta historia y estábamos con nuestro corazón completamente emocionado del ministerio de muchas cosas y, y me acuerdo que si sí externamos alguna preocupación económica de que es que nos preocupa y me acuerdo una palabra que jamás se me va a olvidar este, que pa Paco se apropió de, de Carlos Slim y es el que llama paga ¿Sí? y así como aplica en Telcel <risa> aplica también en el reino de los cielos porque el que llama que es Cristo él va a cubrir todas nuestras necesidades cuando él nos está llamando y yo jamás voy a olvidar esas palabras de Paco este, y de Denis para, para nuestra vida de verdad inyectaron fe a nuestro corazón y creo que hemos usado esa frase muchísimo este, nos la apropiamos nosotros después de ellos entonces esa es la primera, la lógica y luego obviamente este hombre podemos leer entre líneas que deciden no seguir a Cristo porque dice el verso 50, el, el verso 59 y dijo a otro ven, sígueme Jesús le dice a otra persona ven y sígueme, el hombre aceptó pero le dijo Señor deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre Jesús le dijo en el verso 60 deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos Tú debes, tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios y esta es la segunda cosa, segunda influencia que podemos quizá ver en nuestras vidas de repente y de primera instancia parece sumamente rudo y duro de Jesús como por qué no dejarías que, que este hombre fuera a enterrar a su papá pero tenemos que ubicarnos un poquito en el contexto histórico para entender el, eh, la instrucción o esta respuesta de Jesús porque si el padre de este hombre hubiera muerto o no estuviera enterrado, ese hombre no estaría ahí en un encuentro con Jesús, ¿sí? uno pensaría, lo, 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 generalmente lo tomamos a nuestra cultura y pensaríamos, bueno el papá de ese hombre acaba de morir, está en camino para, para llegar hacia donde el padre está, quizá para ir a enterrarlo, pero la realidad es que en el orden judío, era completamente distinto el tiempo de entierro tomaba, tomaba días era toda una procedencia era una una ceremonia completa de varios días por lo tanto podemos concluir que el hombre el papá de este hombre no había muerto pero lo que sí podemos saber es que era parte de la ley del Torah que el hijo debía de honrar a su papá al enterrarlo entonces ¿qué está diciendo Jesús no debes de cumplir la ley y no, no es tanto eso lo que está diciendo sino que está diciendo que su llamamiento está por encima de la ley su llamamiento, el llamamiento hacia Cristo está encima de la ley en él está cumplida toda la ley ¿sí? y la segunda influencia que generalmente tenemos en nuestra vida es el historial legalista es nuestro historial legalista que de, de repente nos influenciamos más por las leyes que tenemos escritas de religiosidad en nuestro corazón por costumbres que venimos trayendo de familia y que se han vuelto hasta religión en nuestra casa en nuestra, sí, en nuestra cultura familiar o quizá muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en la iglesia sea cristiana, católica o de donde vengas y que cargamos con ciertos rituales, ciertas uh, maneras de hacer las cosas que no son más que rituales y que Jesús nos está llamando a poder romper este patrón de rituales para poder experimentar la vida ¿sí? muchos a veces y, y les confieso hay temas en mi vida que, que a mí yo batallo ¿sí? y, y a veces me pregunto Dios quieres que le vaya a predicar a esta persona ¿Sí? o sea esa persona a mí me enseñaron que estas personas ni siquiera deben de entrar a la iglesia a mí me enseñaron que estas personas no, se, no, no debemos de juntarnos con ellas porque el Salmo 1 dice bienaventurado todo aquel que no se sienta en silla de escarnecedores ni se junta con estas personas que, que se comen vivas a otras entonces Señor yo no creo que tú me estás llamando y vemos la influencia de un legalismo que va mucho más allá de la instrucción de Cristo para nuestras vidas y es lo mismo que vemos aquí este hombre que en lugar de seguir aquel que era, estaba por encima de la ley, aquel que era el cumplimiento de la ley, dijo, no gracias, yo me conformo con cumplir la ley, a seguir aquel que ya la ha cumplido. ¿Sí, sí, sí me explico en esto? ¿Sí? La influencia del legalismo en nuestras vidas, ese es el número dos. Número tres Verso 61 dice, otro dijo, sí señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Ahora esto igual es algo cultural, contextual de ese tiempo. El arado era una herramienta que se usaba para, para, para poder sembrar, ¿sí? en los sembradíos se usaba para, para poder abrir surcos en la tierra y poder echar la semilla, pero uno tenía que estar sumamente concentrado porque si sí, la, la intención era poder crear carriles rectos, ¿sí? entonces uno ponía sus manos en el arado y, y se ponía o a empujar o a jalar pero ponías tus manos en el arado y toda tu concentración estaba en poder hacer líneas rectas, seguir hacia un objetivo, porque si no terminabas uh, desperdiciando parte de tu tierra para, para la, la siembra y la cosecha, entonces ¿qué sucede aquí, lo que Jesús está diciendo que todos aquellos que ponen su mano en el, en el arado, pero después están volteando hacia atrás, tienen la, el riesgo, en el camino, desviarse del camino, porque estás volteando hacia atrás, no estás concentrado en lo que sigue y generalmente cuando volteamos hacia atrás es porque estamos siendo afectados por nuestras emociones y sentimientos y la tercera influencia que vemos en este pasaje es la influencia de las emociones y de los sentimientos que influencian nuestra manera de ver el cristianismo, nuestra manera de seguir a Cristo la frase popular es mmm, no siento paz. ¿Sí? esa es la clásica no, no siento. paz y, y, y a veces está bien usar frases como no, 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 siento paz en esta circunstancia pero hay ocasiones en que a veces decimos no, siento ánimos no, siento ganas y hablé un poquito de esto hace dos semanas de cuando nos dejamos influenciar solamente por las emociones y no por la convicción de algo y qué importante déjenme decirles iglesia que podamos ver más allá de las emociones ver más allá de nuestro historial para poder ver a Cristo nuestros ojos puestos en Jesucristo y poder continuar la carrera no influenciados por nuestras emociones del pasado y nuestros traumas del pasado sino venir a Cristo y decir Dios traigo todos estos rollos traigo todas estas circunstancias en mi pasado que me afectan afectan mi manera de verte a ti a veces le damos un lugar sumamente alto a nuestras emociones y sentimientos mientras que la Biblia nos dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso y a veces confiamos tanto en nuestro corazón en lo que sentimos y eso nos puede llevar a lugares incorrectos y sobre todo puede llevarnos a estar estancados en viendo hacia atrás como este hombre ahora no, no, aquí el hecho no es de Jesús tratando de ser mala onda y filtrando a las personas no se trata de esto recordemos que Jesús podía ver al corazón de cada persona Quizá lo que estamos viendo aquí es Jesús exponiendo aquello que quizá iba a suceder en un futuro, en un futuro donde tal vez este hombre iba a comenzar a seguir a Jesús, pero en el extrañar a su familia no iba a ser suficiente haberse despedido, sino iba a decir bueno Jesús, sabes que yo yo lo único es que necesito estar visitando a mi familia, este una vez a la semana porque si no pues, pues no verdad este, y, y emocionalmente pues no y, y Jesús está aquí como exponiendo esta parte ahora dentro de los discípulos habían discípulos que tenían familia Pedro era uno de ellos Pedro era uno de ellos que decidió seguir a Jesús teniendo familia diciendo vale la pena esto yo me imagino y espero que la esposa de Pedro lo haya apoyado y haya estado aquí. que encontraste al Mesías o el Mesías te encontró y te está llamando adelante, ve, ¿sabes cómo? pero este hombre estaba siendo muy afectado por sus emociones o quizá iba a ser muy afectado por sus emociones y Jesús expone esto Jesús no está diciendo o oh, menospreciando la familia pero está diciendo todo aquello que en un futuro nos esté haciendo constantemente voltear atrás nos va a impedir poder ser uno con Cristo y poder seguir efectivamente a Cristo en nuestro caminar. Y número cuatro, y para este cuarto, vamos a irnos a Marcos capítulo 10, versos 16 al 22, y este encuentro, aunque no está dentro de los otros, es otro encuentro muy conocido, muy famoso, este, y dice esto, verso 16, Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Y dense cuenta de las palabras que está usando aquí. Recordemos que Jesús está exponiendo cosas. ¿Sí? en las otras tres situaciones que ya vimos Jesús expuso uh, la, la lógica que había en la mente de este hombre expuso el legalismo expuso las emociones y en este momento vean las palabras que repite ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? solo hay uno que es bueno pero para contestar tu pregunta si deseas de, de, de recibir la vida eterna cumple los mandamientos y no sé si ya comienzas a ver esta repetición de bueno, bueno, persona buena, yo soy bueno y, y, y aquí lo vamos a ver más claro porque en el verso 18 este, este hombre rico le pregunta ¿cuáles? refiriéndose a los mandamientos, ¿cuáles mandamientos? preguntó el hombre y Jesús le contestó no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre ama a tu prójimo como a ti mismo y este hombre dice he obedecido todos esos mandamientos respondió el joven ¿qué más debo hacer? básicamente está diciendo Jesús yo también soy bueno yo también soy muy 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 bueno ya cumplí con todos estos mandamientos estoy cumpliendo con la ley ya yo creo es más yo creo que la pregunta quizá de este hombre rico era retadora para que Jesús le dijera tú ya puedes entrar al reino de los cielos, eres un hombre bastante bueno, pero Jesús le dice, si deseas ser perfecto, porque hay mucha diferencia entre ser bueno y ser perfecto, hay mucha diferencia, y esa es la diferencia, entre seguir nuestros caminos y los de Cristo, nuestros caminos nos pueden llevar a algo bueno, pero en Cristo somos llevados, a aquello que es perfecto, y aquel, aquel que, que es perfecto quien, que es Cristo si deseas ser perfecto anda vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo después ven y sígueme cuando el joven escuchó lo que Jesús dijo se fue triste porque tenía muchas posesiones sabes Jesús está llamándonos a un camino donde seamos perfeccionados, no basta ser moralmente buenos, no basta eso, el camino de Cristo es hacia la perfección, no quiere decir que vamos a nosotros terminar siendo perfectos en algún punto de nuestra vida sino que cuando nos encontremos con Cristo seremos plena y completamente perfeccionados pero esa perfección ya está trabajando dentro de nosotros, el Espíritu Santo está trabajando la perfección de Cristo en nosotros y es muy obvio y muy claro que nadie de nosotros es perfecto yo soy sumamente imperfecto, veo a, mis, a, a, a las generaciones encima de mí y son imperfectos, vea dos generaciones, tres arriba de mí y son imperfectos, entonces ¿qué sentido tiene estas palabras? tiene sentido porque la, la perfección a la cual estamos siendo llamados es a la perfección de Cristo a que nuestra vista sea ajustada a ver a Cristo no es suficiente ser buenos es necesario ser perfectos y la única manera en que podemos ser perfectos es a través de Jesucristo por lo tanto la cuarta la cuarta influencia que vemos en este pasaje es la influencia del compás moral de nuestra vida a veces nos creemos tan buenos, tan justos, tan preparados en nuestras propias fuerzas, que eso termina influenciando nuestras decisiones. Cuando dices todos o enseñas, todos necesitan orar, pero te crees demasiado bueno para depender de la oración. Cuando dices, no, yo ya me sé la Biblia y, y ya ha, ha traído transformación, ya la leí dos veces en mi plan anual y declaramos una independencia porque nos sentimos sumamente buenos o porque hemos logrado dominar aquellas cosas que eran tentaciones con las cuales caíamos y decimos ya, ya no existe en esas cosas en, en mi vida, nos sentimos tan moralmente buenos que extrañamente nos alejamos de Cristo porque sentimos que es suficiente que ser bueno es suficiente y nos olvidamos que estamos en un camino de ser perfeccionados tú y yo estamos en este camino para ser perfeccionados en Cristo y si les confieso algo Siento que esta última influencia me habla mucho a mí, me habla muchísimo. Cuando comenzó la pandemia siento que esta fue una de las cosas con las que más Dios me confrontó. Me sentía bien cansado en mi cristianismo, me sentía agotado internamente en mis emociones y me di cuenta que todo se resumía. Y, y me, es fuerte decirlo, pero está bien, no soy perfecto pero se resumía en el hecho de que creía ser muy bueno, y eso afectaba todas las cosas a mi alrededor. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿en qué estás dependiendo? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿O estás siguiendo tu compás moral? ¿Estás siguiendo tus emociones? ¿Estás siguiendo tu lógica? ¿O estás siguiendo el legalismo que llevas cargando por años? ¿Qué es lo que está determinando tu caminar con Cristo? Y quiero cerrar de esta manera, leyendo Juan 10, que hay un momento en donde Jesús habla bien especial sobre sus ovejas. Y lo voy a leer rápidamente, dice Juan 10, verso 1. Les digo la verdad... El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido con su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Y ellas lo siguen porque conocen su voz, nunca seguirían a un desconocido al contrario, huirán de él, porque no conocen su voz quiero preguntarte el día de hoy ¿estás familiarizado con la voz de Cristo en tu vida? ¿estás familiarizado de tal manera que cuando tienes que tomar una decisión importante eres influenciado por la voz del Espíritu o eres influenciado por la voz de un legalismo eres influenciado por tus emociones tus sentimientos ¿Qué es lo que te está influenciando a ti el día de hoy y si tú hoy reconoces que has sido influenciado por otras cosas que no son Cristo déjame decirte que así como nos dice aquí Juan 10, la manera en la que tú y yo podemos comenzar a familiarizarnos a Cristo es exponernos a la voz de nuestro pastor, es exponernos mediante la palabra, es exponernos mediante la oración, es exponernos mediante la comunión los unos con los otros creyentes, es exponernos a tomar el pan y el vino y tener comunión con Cristo dando gracias la manera en cómo nos exponemos a la voz de, nuestra, de nuestro pastor es por medio de estar cerca y dependiente de él día y noche, día y noche estar con Cristo. Dios, quiero pedirles al, al equipo de alabanza si se puede ir preparando. Dios, hoy Hoy oro por todos aquellos, incluido yo, que hemos sido sumamente influenciados por tantas cosas en nuestra vida que no, no eres tú. Te pedimos perdón porque hemos escuchado otras voces. Y como dice aquí Juan 10, Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, oirán de él porque no conocen su voz. Y Dios, yo reconozco que de manera personal he estado muy familiarizado con otras voces que influencian mis decisiones, que influencian mi caminar. Pero el día de hoy yo quiero estar unido a ti. El día de hoy yo quiero estar unido a Cristo. Queremos estar unidos a ti y caminar en tu camino te anhelamos Jesús te anhelamos Dios Dios oro por aquellos entre nosotros que puedan estar siendo influenciados por la lógica solamente que hacen matemáticas todo el tiempo y gracias a Dios por sus vidas que nos ayudan a, a los soñadores de repente a, a poder aterrizarnos pero Dios danos fe a aquellos que dependemos tanto de nuestra lógica danos fe de que tú completas las matemáticas que para nosotros no hacen sentido Dios danos fe, danos fe Jesús Jesús también oro por todos aquellos que son influenciados por un legalismo Dios por la ley en su corazón yo te pido por favor que puedas ayudarnos a encontrar una resolución en nuestro corazón, que puedas ayudarnos a encontrar el paz en el hecho de que no se trata de nuestro cumplimiento de la ley o de las cosas que hemos aprendido, se trata de ti, oro por aquellos que son dirigidos por las emociones y que aunque han puesto sus manos en el arado están constantemente volteando hacia atrás y cuando vuelven su mirada hacia el frente se dan cuenta que su camino está completamente chueco que se han distanciado y, y dejaron de poner su vista en Cristo y por lo tanto han errado del blanco Dios te lo pido por favor que puedas calmar y sanar las emociones que puedan estar afectando nuestra, nuestro presente las cosas del pasado que están afectando nuestro presente y por último oro por aquellos como yo reconozco que también han dependido demasiado de creerse, de creernos, tan buenos, tan buenos y no nos hemos dado cuenta de cómo el considerarnos tan buenos nos ha separado de ti, hemos encontrado riqueza no solamente en lo que hemos acumulado, hemos encontrado riqueza en lo que hemos hecho y lo que hemos logrado para nosotros moralmente, Perdónen. Perdónanos, Cristo. Perdónanos. Y para aquellos que hoy dicen, yo quiero seguir a Cristo, yo te animo que puedas por, extender tus manos ahí frente de ti y decir, Jesús, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero ser uno contigo. Padre, queremos ser uno con Cristo. Queremos ser uno con tu Hijo. Espíritu Santo, haznos uno con Cristo independientemente si eso significa el tener que atravesar lo que Cristo atravesó, persecución, crítica, momentos complejos, difíciles, momentos de no tener todo resuelto. Pero hoy, Jesús, te pido por medio de tu Espíritu Santo, únenos a ti como iglesia y que ahí nos encontramos unidos todos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén.